0: Diese Folge wird euch präsentiert von einem Handschuhfach voller Sanifair-Bongs. Sanifair, diese fucking Tickets, die du niemals einlöst. Echt abgefuckt. Hi Masi. Hi Lars. Und hi liebe Zuhörer. Sorry, 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 dass wir fünf, sechs Wochen erst wieder... Nach der letzten Folge liefern Ja, es war jetzt nach der Corona-Pause War es jetzt der Corona-Urlaub ja. Den muss man sich auch mal nehmen Außerdem, also es ist ja Es ist ja sowieso so schön Wenn du wenn's du jetzt dann endlich wieder eine Folge bekommst Das, das ist ja. wie wenn du auf irgendeiner so Nervigen Veranstaltung bist Wo du irgendwie so einen Anzug oder irgendwas Unbequemes tragen musst Und dann kommst du wieder heim Und dann fühlt sich die Jogginghose dreimal so geil an Wir
1: müssen auch mal ehrlich sein das Tolle an unserem Podcast ist ja auch nicht der Konsum, sondern die Zeit von, mit Vorfreude, die man verbringt.
0: Ja, ja, genau. Und wir sind ja auch sowas wie die, die Jogginghose der Podcasts. Stimmt, also, not too much effort, aber so. was rauskommt, also für unseren Zuhörer RH, der das Englische nicht so <lacht> mächtig ist, wir stecken nicht so viel rein, aber was am Ende rauskommt... Ist halt einfach schön und bequem und schnuggelig und naja, gemütlich.
1: Ich, ich würde sagen, es ist zu ertragen. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ist dasselbe, wie wenn du ähm, an, an Weihnachten deine Geschenke nicht einpackst, sondern nur in diese Geschenktüten reintust. Naja, oder die du dann am besten auch noch von dem beschenkten Person zurückverlangst, weil du musst sie im nächsten Jahr wiederverwenden. Das stimmt. Oder
1: um bei der Hosenanalogie zu bleiben, eine Hose, die nicht scheuert im Schritt.
0: Oh, Da würde ich echt viel für, ja, für geben, ja.
1: Das ist selbstverständlich, also lernt uns zu schätzen.
0: Ja, ich habe mal so einen Kickstarter gesehen, okay. wo es um die perfekte Jogginghose ging. Und die sollte, die war halt aus so einem krassen, elastischen Material, sodass mm. die selbst, wenn du über über ein halbes Jahr hinweg fünf Kleidergrößen zunimmst immer noch passt okay. und die 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 Atmungsaktiv ist und auf keinen Fall scheuert und ganz viele Funktionstaschen hat und dann kannst du kannst sie kürzen zu einer kurzen Hose und was weiß ich unten kannst du verstellen ob sie locker oder eng sein soll an den Knöcheln aber äh, ich wollte da halt für eine Jogginghose irgendwie so 150 Euro habe ich mal gedacht fickt euch dafür kaufen ich einfach zehn normale ja, ich
1: wollte es gerade sagen aber ist die nicht durch die durch die Möglichkeit, über Kleidergrößen hinweg noch tragbar zu sein, nicht unglaublich eng
0: anliegend, weil sich immer stretchen muss? Nee, angeblich ist es ja so ein Zaubermaterial. <lacht> <It's, it's> Kein <lacht> Entwickelt von irgendwelchen, <lacht> entwickelt von irgendwelchen krassen Magiern im Silicon Valley. Braucht äh, nur etwas Im Silicon Valley Brand Berlins, Brandenburg. Brandenburg. Der hat wie wahrscheinlich auch Joko Methodist Winterscheid äh, massig viel Geld investiert das in die stimmt. Firma. Das klingt auf jeden Fall wie ein. Das wie ein klingt nach so einem Winterscheid-Starter. Ja. Aber es ist halt jetzt nichts für die Menschen, die richtig Wert auf Style legen wahrscheinlich Also, ich glaube, dass die Jogginghose kommt auch in 10, 20 Jahren immer noch nicht richtig Ja, aber die ist
1: doch, ich würde fast sagen, salonfähig
0: geworden. Nee, nee, nee. Ich glaube, sie wird jetzt nur einigermaßen toleriert, aber man fängt dann sich noch ab und zu mal so einen irritierten oder bösen Blick ein, wenn man am Abend in ein Lokal geht mit der Jogginghose.
1: Es schwingen halt trotzdem immer die Aussagen von Karl Lagerfeld mit.
0: Ja, leider, das aber obwohl sie, ich es einfach nicht berechtigt finde. Ja, du trägst auch jeden Tag eine Jogginghose. Ja, weil es einfach bequem ist. <lacht> ich glaube, das Thema hat man schon mal. Ich glaube schon. Ja. Was
1: soll ich Sommerjogginghosen? Mhm, also, nö,
0: das ist eine Jogginghose das ganze Jahr über. Und was ist, wenn dir warm ist an den Beinen? Es ist halt warm. Okay. Das muss man. Dann muss man sich halt zusammenreißen. Das ist sowieso so mein nettes Motto, dass ich auf mich selbst anwende, aber dass ich gerne auf andere Leute anwende. Halt So. Halt einfach mal <lacht> das Maul und reiß dich zusammen. Aber wo sich die Leute wirklich nicht zusammenreißen können, habe ich äh, gestern erst wieder beim Einkaufen gesehen. Also selbst in so einer kleinen spießbürgerischen Stadt wie Kulmbach, in der wir leben. Oh, sag's
1: doch nicht, sonst stalken uns die ganzen Leute.
0: Die wissen auch schon, ja. dass er der Nummer 1 Kasendorf-Podcast sind. Oh, Man weiß doch
1: keiner, wo es liegt.
0: Ja, egal. Es hören ja eh nur Leute aus Kulmach wahrscheinlich <lacht> zu. Auf jeden Fall, ja. selbst hier weigern sich Leute schon, wenn sie einkaufen gehen, die Masken aufzusetzen mittlerweile. Ich habe gedacht, das ist mehr so ein, so ein Münchner oder Berliner Ding. So ein ja. großstädtisches Ding, wo dann endlich mal die Wut hochkocht. Aber selbst, selbst hier im beschaulichen Kulmach ist es mittlerweile so. Und ja. da habe ich festgestellt, dass die Leute so sich so ganz neue Möglichkeiten einfallen lassen, wie sie zumindest behaupten können, sie hätten eine Maske auf, aber, okay. können, aber betreten damit halt den Laden und sie haben sie nicht wirklich auf. Ja. Zum Beispiel? Deswegen würde ich jetzt ähm, gleich mal hier am Anfang einsteigen mit einer schönen ähm, Top 5 Liste. Nämlich die Top 5 Mundschutz und Maskenstyles. Okay. Wie man sie am besten nicht tragen sollte. Und auf Platz 5, weil es so das geläufigste ist, ist natürlich einfach die rausschauende Nase. Ja, das stimmt. Das dann. sieht man sehr oft. Das sieht man auch einfach bei den Leuten, die im Supermarkt an der Kasse sitzen, weil sie das Scheißding halt acht Stunden am Tag aufhaben müssen.
1: Und da ist mir aber das ja nie was aufgefallen in der Richtung.
0: Sehr. Ja. Also ich sehe das ziemlich oft und dann denke ich mir immer, Leute, wenn die Nase da raushängt, das ist einfach, als würde, als würde dein Geschlechtsteil aus deiner Unterhose raushängen so. Es erfüllt, erfüllt dann einfach nicht den Zweck, den soll
1: Vielleicht möchten sie auch einfach wissen, wie du riechst ja. <lacht> <lacht> ähm, Nicht gut
0: <lacht> Platz 4 wäre bei mir ähm, die, die Maske die man halt einfach nur so am Kinn trägt sodass es gerade noch über die Lippen geht aber naja, eigentlich hat man okay. die Maske nicht wirklich Ist auch. das nicht dasselbe? Nee, weil beim anderen soll es zumindest so ausschauen Als wenn du ja auf hast, nur die ah, Nase kommt ja, raus Die anderen tragen sie meistens echt nur wirklich Unten am Kinn, nicht mal der Mund ist bedenkt Aber da ist mir noch lieber dann
1: Platz 4 als Platz 5
0: Ja, natürlich, deswegen Weil die Leute geben es wenigstens zu Ja, mhm. deswegen ist es ja Platz 4 bei mir okay. ähm, Auf Platz 3 Allerdings aus einem anderen Grund Weil ich es einfach nur dreist finde Ist, äh, wenn du dir die Maske Einfach nur so an einem Ohr lässig äh, Schlabbern hängt hast mhm. Da habe ich nämlich beobachtet, bin ich neulich in der Stadt in einem Laden gewesen und da hat jemand so die Maske so halbherzig auf. Beim Rausgehen nimmt er so ab, dass er an einem Ohr schlappert und dann geht er in das andere Geschäft gegenüber rein und sieht, man sieht vor außen, dass er die ganze Zeit auch nur so am Ohr baumelt Also
1: weil zwischen den Geschäften dass ich sie auch so. Ja, natürlich. Cool lässt Aber sich Ohr, er hat sie dann halt auch
0: nicht mehr aufgesetzt. Okay. Ja. Ähm, und ich glaube, ich habe mich jetzt vertan, weil ich eigentlich nur vier Punkte habe, anstatt fünf. Deswegen ähm, überspringen wir mal den Platz zwei. Und ich ich könnte
1: dir noch eine Alternativen. Ich weiß ja nicht, ob es dein Platz eins ist, aber ja. die, die Leute, die's, die nicht so eine, so eine OP-Maske, so einen anderen Atemschutz mhm. haben und ihn nur über dem Hals tragen, lässt sich cool, als wäre es ein Schal.
0: Ja, ja. das habe ich auch schon gesehen. Das sind so, so Schlauchschals, die ja, sie ja, dann genau. so hochziehen. Okay, um, aber mein Platz 1 und das habe ich äh, letzte Woche im Zug beobachtet. Okay. Und es klingt einfach zu abstrus, aber es, es, es war einfach das Lustigste, was ich je gesehen habe. Das war eine ältere Frau und die hat sie sich, wenn sie was trinken oder essen wollte, hat sie die Maske sich so auf die Stirn geschoben, so wie man eine Sonnenbrille sich auf die Stirn <lacht> setzt, wenn man sie nicht aufsetzen möchte. Sie hing halt auch noch so über den Augen, also sie hat auch nichts gesehen. <lacht> Aber sie konnte, sie konnte ihr Mettbrötchen essen. Verdammt.
1: Ist im Zug auch Maskenpflicht wahrscheinlich, ja? Ja, ja, ja.
0: Also, ich, ich bin so sieben oder acht Stunden gefahren und dann musstest du eigentlich Boah. die ganze Zeit aufhaben. Okay, das ist... Ich habe mich da halt ein bisschen so Gesicht Richtung Fenster gedreht. Aha, und, aha, okay. und die,
1: die Maske über die unter ja. Und ich habe die, die Nase. Na ja,
0: ich, mhm. ich habe den Nasenmann
1: gemacht. Also, waren alle Plätze, ah. die du mir vorgestellt hast, einfach nur. Du selbst?
0: Äh, nee, ja, eigentlich nur der, nur der Platz 5. Mhm. Für die anderen bin ich echt nicht dreist genug. Oder cool genug. Oder cool genug, wie die alte Frau, die sich einfach über die Augen mhm, zieht. Okay. Aber nochmal auf den, auf den äh, Zug zurückzukommen, mhm. da ist auch echt... Also, okay, das ist jetzt ein bisschen hier klischeehaft, dass man im Podcast über Zugfahrten und was auf den Zugfahrten passiert, redet, aber... Ich
1: glaube, wir hören unterschiedliche Podcasts.
0: Ja, aber wenn du so fünf Folgen ist der Geisterbahn gehört hast, dann hast du jetzt sogar zehn ICE-Stories gehört. Okay, habe ich noch nie gehört. So, so ungefähr. Ähm, also ich höre ja nur echt abgefuckt. <lacht> wow. <lacht> zwei Folgen gleichzeitig <lacht> auf zwei Geräten. Hey,
1: läuft eine gerade im Hintergrund.
0: <lacht> 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 um, und in dem Zug wann halt so richtig, ich glaube, ich war so im, im Allmann-Express nach Kartoffelhausen. Okay. Da waren sie die typischen Deutschen. Aber einmal war so es ein, so ein älteres Pärchen und die haben sehr laut versucht, so ein dummes Gedicht zu schreiben für, für eine Hochzeit, auf der sie anscheinend eingeladen sind, die sie dann so dem, dem Brautpaar vortragen wollen. So ein, so ein typisches äh, alte Leute-Hochzeitsgedicht, das sich so auf Teufel komm raus unbedingt reimen muss, mhm. aber dabei dann halt komplett auf Reimschema oder Sinn und Verstand und Silben, geschissen wird. Ja, da da raste ähm, ich hab's, Ich habe es ich hab's teilweise mitschreiben können. Oh <lacht> ich trage es jetzt mal vor, ungefähr so, mhm. wie es dieser, dieser Mann vorgetragen hat. Der hat es nämlich quasi sich ausgedacht und seiner Frau diktiert, die aufgeschrieben hat. Mhm. Ich eine Reihe weiter habe dann auch mitgeschrieben. Und der, die eine Strophe war Auch waren wir beim Polterabend nicht zugegen, ähm, sind wir dafür heute hier und lassen euch doppelt hochleben. Ja, ja, das kann man so schreiben. Ich auch gut. In, den, in den Flitterwochen lassen wir euch dann in Ruhe. Nach Australien geht's zu die Känguruhe. Ja,
1: das ist vielleicht ein unsauberer Reim, aber...
0: Ich, aber aber du willst, du den, willst du den Einsatz loben? Känguruhe. Finde ich,
1: so du guter hey, ist, gut, ist doch gut guter Reib. Ja,
0: naja. Und ja. was man dann halt noch so gesehen hat, außer der Frau, die die Maske auf den Augen getragen hat, während sie was gegessen hat, ja. was dann halt auch noch so geil, andere, andere Person hatte eine Maske auf, nimmt die Maske ab, niest sich richtig schleimig in die Hand und setzt die Maske danach wieder auf. Und du denkst dir halt so, das ist doch der Grund, warum du diese Maske aufhast. Mhm. Dass du, dass du da nicht alles hier im Zug voll niest. Und dann aber auch noch in die Hand und nicht irgendwie in den Taschentuch ja, oder in ich die schau,
1: Würdest du in die Maske reinrotzen? Ja, okay, dann hast du die ganze
0: Rotschlotter <lacht> da in der ist, Fresse gegeben. Ist ja noch ekliger, ja. Ich glaube, ja, dafür ist es auch nicht gedacht. aber nicht ekliger für die anderen Leute zumindest. Ich glaube, dafür ist es nicht gedacht. Die hat sich halt so richtig schön so mit gespreizten Fingern in die Handfläche genießt. Hat er dann den, da den Spider-Man
1: gemacht?
0: ganz ganze... <lacht> ganze Rotze im Zugartteil verteilt. Ach. Ja, aber sie hat sich danach halt auch nicht mal irgendwie die Hände an einem Taschentuch abgeputzt. Oder so, an der Hose. So. Nee, einfach...
1: Hat sie, so an die, an die, so, hat sie sich umgeguckt und hat sie so unter den Sitz gewischt?
0: Nee, die hat und, sich einfach die Arme wieder verschränkt und trocknet, ist beide, weiter sitzen geblieben. Ja, aber
1: die... Was? <lacht> ja! Was hat sie mit der Rotze gemacht?
0: Da muss irgendwas die, passiert sein. Die vielleicht wartet sie so einfach drauf, dass es trocknet. Wie, wie schnell war das der ICE unterwegs? Ja, ja wie das schnell so ein ICE halt ist. Keine Ahnung, wie schnell so ein ICE fährt. Ja, von
1: Sekunden weg trocknen.
0: Ja, ja vielleicht war es auch einfach wieder so warm in dem Zug, weil im Sommer ja gerne mal die Klimaanlagen ausfallen, dass es das sofort so versteinert quasi.
1: Das stimmt. Ja. Und dann hat sie so eine Schutzhand.
0: <lacht> dann, dann ist er nicht mehr Spider-Man, sondern eher äh, The, The Thing. Thing. Ja. <lacht> ja. So eine Rüstung. Hey, gut, dass wir, dass wir hier mit unserem... Ja. Äh, Marvel-Wissen so synchron sind. Ist
1: das Marvel? Ich glaube schon. Ich glaube ja.
0: Ja. Ja, wie
1: sagt man so? Simple Minds. Mhm. Like. Oder für dich RH. <lacht>
0: Spaß. Ja, lassen, lassen wir das. Was, was hast du denn letzte Woche so erlebt? Du warst jetzt nicht im Zug unterwegs, aber du warst doch bestimmt auch die eine oder andere Warum? Wunder, das haben wir. Geschichte mitbekommen.
1: Ehrlich gesagt nein, oh. aber oh. aber wir, wir reden jetzt hier schon keine Ahnung wie lange es fühlt sich an wie eine halbe Stunde das sind wahrscheinlich fünf Minuten. Zwölf. Zwölf. Aber wie du noch nicht bemerkt hast, wackelt der Tisch nicht mehr. Stimmt tatsächlich. Ja ja, aber ich habe. Darf ich mal
0: so ganz vorsichtig versuchen? Ja. Wow. Das ist ja richtig stabil Weil
1: ich habe nämlich also Die
0: fehlenden 27 Schrauben gefunden und reingemacht Das war der andere Tisch Aha. Ich habe <lacht> du, du, du bringst die Fakten in der Tisch Die passenden Story. Beine für den passenden Tisch gefunden Korrekt okay. <lacht> nice. Ich habe die passenden
1: Beine für den passenden Tisch gefunden Die waren irgendwo im Gartenhaus versteckt Und da hing auch eine tote Maus dran Also waren die schon länger da drin. Mm. Ich habe sie ordentlich <lacht> sauber gemacht <lacht> Und den Tisch noch modifiziert, weil er war trotzdem krumm, deswegen liegt jetzt
0: unter der einen Seite so ein
1: Schneidbrett.
0: <lacht> ah ja, okay. Ich mein, aber damit vielleicht ist auch dein, dein, dein Boden einfach schief.
1: Ja, das wäre nicht so gut, aber mhm. ich glaube,
0: ehrlich gesagt nicht. Ich finde es halt bloß ein bisschen unpassend. Vielleicht könntest du das nächste Mal gucken, ob du auch so schöne weiße Plastikgartenstühle findest, auf denen wir dann passend zum die Tisch haben, sitzen Die können. haben wir tatsächlich noch, aber die müssen ich auch so. Ist dir schon mal aufgefallen, dass, dass diese weißen Plastikstühle überall in der Welt auftauchen? Wenn du so Fernsehsendungen schaust, wie... Ähm, also wo man ein bisschen was von der Welt sieht, so Terra X oder, okay. ähm, wie heißt das, wo sie immer vermisste Familienmitglieder suchen? Terra Y. Nee, ach das heißt einfach vermisst, glaube ich. <lacht> Wo du dich so bewerben kannst. So, oh, mein, mein äh, Schwager ist vor 20 Jahren nach Chile ausge, äh, ausgewandert. Und dann haben wir den Kontakt verloren. Jetzt möchte ich ihn gerne wiedersehen.
1: Mein, mein Opa ist 1945 in Chile ausgewandert. <lacht> ja, so ungefähr. Ich weiß nicht wohin. Wie
0: er heißt. Und dann, dann, dann fährt diese Reporterin, die dir versucht, die Leute zu finden, in die entlegensten äh, Orte der Welt. Also mhm. wirklich so chilenisches oder peruanisches Aber Bergdorf. oder hier irgendwie so mitten im Dschungel von Vietnam, so ein, so ein winziges Camp, in dem irgendwie 20 Leute leben und überall auf der ganzen Welt im hintersten Eck von, vom, vom hintersten Kontinent im tiefsten Dschungel ja stehen immer diese weißen Plastikgartenstühle. Ja, die sind halt einfach... Und die, die, die Leute verwenden die dann aber halt auch nicht nur als Gartenstühle, sondern die, die benutzen die halt ganz... stehen da normal als, als Stühle in der Kirche zum Setzen. Oder benutzen die halt einfach in ihrem Wohnzimmer anstatt ein Sessel. Benutzen sie diese weißen Plastikstühle. Und dann habe ich nochmal so drauf geachtet, was man noch alles so entdecken kann, was immer an so einem... Egal an, an, an welchem Ort, du findest immer irgendwo. Hm. Also einerseits eben dieses Plastikstühle, andererseits findest du immer, egal wo du bist, auch viel so in Afrika oder sowas in so, so winzigen Dörfern, wo noch irgendwelche Urstämme nach ihren Traditionen leben. Aber irgendwo hängt immer so ein Coca-Cola-Werbeschild. Na nee, klar. Ja, und irgendeiner hat mindestens immer ein Adidas-Hoodie äh, oder eine Adidas-Trainingshose an. Adi ja, oder was man ganz oft sieht, ein Barcelona-Trikot. Selbst irgendwelche ähm, Eingeborenen in Indonesien, die so zweimal im Jahr Kontakt äh, mit der westlichen Welt haben, weil so ein Forscherteam vorbeikommt, selbst da läuft mindestens ein Kind mit einem Messi-Trikot rum.
1: Fußball verbindet die Menschen. Deswegen verdient die FIFA auch ganz doll viel Geld. Und, mhm. und sollte noch mehr bekommen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das, ich kann es dir ganz einfach erklären. Diese Sache mit dem Coca-Cola-Schild, Du weißt, der Weihnachtsmann trinkt liebend gern Coca-Cola. Deswegen ja. macht er doch immer Werbung. Ja, okay. Und, und dann er vergisst er das halt da. Wenn ja, er und
0: er besucht trinkt. halt wirklich ja, alle Kinder ja. auf der ganzen Welt. Solange sie artig waren. Ja.
1: So, und dann vergisst er es halt einfach da.
0: Oder nicht äh, zum, zum IS-Gehören. <lacht> Weil ich glaube, der besucht nur äh, christliche Kinder. Das <lacht> wäre
1: ja ein bisschen gemein. Aber ich bin leider an der Idee hängen geblieben von dieser, wie heißt das es genannt? Vermisst? Ist das wirklich eine Sendung? Die mm -hmm, ja, ja ähm, okay.
0: die läuft immer äh, donnerstags von 20.15 Uhr bis 23 Uhr noch was auf RTL Plus Okay Das klingt... Ich klingt <lacht> weiß ich, weil das jedes Mal meine Mutter guckt. Klingt nach
1: einem sehr wichtigen Programm in der RTL-Familie
0: Oh, RTL Plus ist ein ganz toller Sender Da läuft nämlich einfach das Zeug, was sie auf ihren anderen Sendern nicht mehr losbekommen da läuft wirklich diese Serie, aber halt auch nur so wiederholte Folgen von vor fünf Jahren. Dann laufen ganz viele so ganz schlechte deutsche Comedy-Serien aus den 90ern. Okay. So R R Ritas Welt oder sowas über so eine asoziale Supermarktkassiererin aus Köln. Ganz, ganz schrecklich. Und ähm, so, so Krimi- und Thriller-Serien, auch deutsche Billigproduktionen aus den 80ern und 90ern. Medicopter 117. oder das ähm, Balko, der gab's krasse Mega-Anwalt. So oder was Klau? der nee, Ermittler. Ich
1: weiß nicht noch den Clown, oder so, der eine aufgezogen hat und dann für Gerechtigkeit <lacht> gesorgt hat.
0: Äh, ich glaube schon. Nee, das kenne ich nicht. Ich <lacht> Na, jedenfalls. Auf jeden Fall auf dem, auf dem Sender läuft halt wirklich so der, der letzte Schrott, den sie nirgends anders zeigen können, aber dafür. Für den Sender reicht es und dann kriegen sie noch ein bisschen Werbemaßnahmen. Okay. Ja. Hm. Na
1: Jedenfalls, ähm, und da läuft, es gibt einen Fernseher, der heißt Der Clown übrigens. Okay. Wow. Ja, klingt gut. Cool. Äh, jedenfalls, ähm, wo war ich? Bei, bei Vermisst. Ja, Vermisst. Und ich komme da ja nicht um den Gedanken herum, mir vorzustellen, dass sie dann so bei der ersten Kontaktaufnahme im, im Zimmer sitzen und so. Und dann fragt die Frau, die sucht. Hm. Haben Sie es mal mit Google probiert? Und dann, und, und dann, und dann sieht man so, wie die, wie die Kontaktperson oder ja. der, der Klient anfängt, so, so ganz verschmitzt zu lächeln, so ist ein Blick in die Kamera, so äh, nee. nee.
0: Ja, nee, meistens, meistens ist es dann wirklich was, ähm, keine Ahnung, die, die suchen dann ihren Vater, der in der vor 30 Jahren äh, aus den USA in Deutschland stationiert war und so. Und dann aber gegangen ist, bevor sie ihren zweiten Geburtstag hatten und die, die Mutter ist gestorben oder will nicht drüber reden und sowas und, und dann, dann versuchen sie den halt zu finden und dann, dann schauen die halt anhand von so ähm, Einträgen beim Standesabend und sowas, was man noch rausfinden kann und äh, ja, fliegt er dann halt in der ganzen Welt rum und versucht da die, die Leute zu finden. Aber da läuft auch wirklich jede Folge nach dem exakt Selben Schema aber, ab.
1: Aber du kannst mir nicht erzählen, dass nicht immer der erste Schritt ist, dass sie sich hinsetzt und die Namen bei Google eingibt und so, hm, Mist.
0: Doch so unquer. Okay. Doch so unfair. Das wäre ich nämlich auch enttäuscht. <lacht> ja. Und auch immer die, die Gespräche, die sie mit den, mit den Leuten führt, die, die, die sind immer eins zu eins gleich. Also ich glaube, die, die hat sich halt einmal aufgeschrieben, was er, was er da am besten abklappert und, und sagt die, die Standardsprüche einfach, einfach zu jedem. So, wenn sie, sie dann, wenn sie dann die, die vermisste Person gefunden hat, mhm. dann kehrt sie natürlich immer erstmal zurück zu der Person, die gesucht hat. Okay. Und setzt sich mit der hin. Oder manchmal lädt sie die Person dann schon gleich in das Land ein, in dem sie den Vermissten gefunden und, hat. Und die
1: Person dann, oh, was machen wir denn hier? <lacht> Ja, das, oh. genau,
0: genau das. Und dann, die, dann sie, sitzen sie immer bei, entweder bei ihnen zu Hause oder in einem Hotel erstmal. Und dann schauen sie sich auf dem Laptop die Folge an. In der sie quasi die Leute sucht. So. Und ab und zu, ja, genau. Und ab und zu pausiert sie dann mal und sagt so, ähm, so, und dann habe ich ihn da leider auch wieder nicht gefunden. Ja, und machen so auf klar. dieses typische RTL-Tränendrüse-Drücken. Ja. ja. Und dann, aber dann, dann habe ich noch einen ganz wichtigen Hinweis von jemandem bekommen. Und dann spielen sie halt weiter ab und. Oh Wunder, oh Wunder. Wenn sie die, die Person schon in die USA eingeladen hat, dann finden sie natürlich die vermisste Person auch in den USA. Wow. Und dann ja und dann, am Ende werden die halt immer zusammengeführt hier und treffen dann aufeinander und rennen aufeinander zu und umarmen sich. Wow. So das ist jede Folge ist eigentlich exakt gleich, aber es ist das Interessante daran zu sehen ist einfach immer in, in, in was für Dreckslöchern diese vermissten Personen teilweise wohnen. Aber gibt es immer ein Happy End? Äh, in der Regel schon. Also ich glaube, ich habe noch keine Folge gesehen, wo man niemanden gefunden hat. Also zumal manchmal finden sie halt die Person nicht, weil sie schon gestorben ist, wenn es, wenn jemand den 80-jährigen Vater sucht oder so. Wo ich mir dann aber auch immer frage, Alter, du bist selber schon 60 und jetzt suchst du deinen Vater, den du den, den, den damals bei der Flucht aus Polen äh, quasi verloren hast oder sowas. Da hättest du auch mal vor 30 Jahren schon anfangen können. <lacht> ja, und dann suchen sie, aber, dann schauen sie aber zumindest, wen sie dann noch finden, weil meistens findet man dann trotzdem irgendwie, wenn es nur eine Tante dann ist oder sowas. Okay. Und dann, damit man zumindest am Ende sagen kann, so, da haben wir wieder jemanden zusammengeführt und die können Ä sich jetzt noch sehr lange Ä über die Person unterhalten. Es ist bla bla. kein
1: Vater, aber es ist ein entfernter Verwandt. Ja, genau.
0: Und dann ist es immer so lustig und dann, dann, dann wird halt am Ende ähm, wird dann die, die äh, Heike aus er Erkerschwick zusammengeführt mit äh, der Tante von ihrem verstorbenen Vater, okay. den sie eigentlich gesucht hat, die aber dann aus Malaysia kommt und die beiden sprechen halt, die spricht kein Deutsch, die spricht kein Indonesisch oder Malaysianisch oder was man da auch immer spricht. <lacht> so also und Dann, dann, dann heißt es am Ende bloß noch immer so von der, von der Erzählstimme aus dem Off so, und jetzt haben die beiden richtig viel Zeit, sich innig kennenzulernen und über ihre äh, parallelen Leben zu sprechen. Und oh. dann wird ausgeblendet und du denkst einfach nur so, die, 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 die können denn miteinander reden? Haben die irgendwie so einen <lacht> Dolmetscher dort? oder Ist ja auch komisch. Hey, nur, dass diese Moderator dann so mit den zuckt und einfach wegt, <lacht> Ja, also
1: Aber es ist eigentlich ein geiler Job wo du fliegst durch die Welt Ja, ja also de, de, also Wie
0: gesagt, deswegen ist eigentlich die, die Serie Auch das Interessante anzuschauen, einfach nur so Wie die da rumreist und was man ein bisschen so sieht mhm. Weil man da halt auch Sachen sieht, die man jetzt in so einer Reisedoku Oder sowas Nicht zu sehen bekommt um, Aber ansonsten ist da wirklich Jede Folge exakt gleich, also kannst du ja gerne Mal einfach eine Folge angucken, dauert so nee. 20 Minuten Und dann, dann hast du quasi 80% des kompletten Programms von RTL Plus gesehen. Okay. <lacht> ja, das schaut meine Mutter eben immer ziemlich gern an Donnerstagabend. Ah, okay. nee. Ich meine, meine ältere weibliche Mitbewohnerin. Stimmt, ich habe gerade festgestellt, dass der Clown
1: drei Jahre lang lief, aber sechs Staffeln produziert hat.
0: Mir sagt es überhaupt nichts. Na klar, der hat so eine Clownsmaske auch. Nee, auf was für einem Sender lief das? Und RTL, wann? Natürlich. Und wann? Abends, erste, erste
1: Folge 98, letzte Folge
0: 2001 Oh nee Und was auch noch schön ist, auf so Sendern wie RTL Da laufen ja auch immer diese seriösen Nachrichten Also so Nachrichtensendungen, in denen nicht wirklich Nachrichten behandelt werden Sondern mehr so Klatsch und Tratsch Da habe ich tatsächlich was äh, Lustiges gesehen und ich habe jetzt hier auch noch einen Artikel dazu gefunden mhm. ähm, Und da muss ich sagen, also in diese Person der dieses Missgeschick passiert ist, kann ich mich teilweise auch ein bisschen reinversetzen. Okay. Ähm, es geht um einen Artikel aus München. 14-Jähriger läuft aus Versehen kompletten Marathon. <lacht> Jetzt fragst du dich, wie kann Marcel, die Sportskanone, sich in so eine Person reinversetzen? Ich muss ich lese sagen. Dir, ich lese dir mal den Artikel vor. Laufen
1: ist nicht so dein Ding.
0: Eigentlich war ein 14-Jähriger am Sonntag beim München-Marathon nur für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Mhm. Durch eine Unachtsamkeit stellte sich der Teenager einer viel größeren Herausforderung. Ähm, wie berichtet wurde, hat sich der erst 14-jährige Läufer Michi für die 10 Kilometer angemeldet, verpasste jedoch rechtzeitig abzubiegen. Okay. Die Strecke beim München Marathon hatte nämlich an der Franz-Josef-Straße eine Abzweigung, welche die Marathonstrecke von der 10-Kilometer-Strecke trennte. Im Englischen Garten bemerkte er seinen Fehler und entschied sich kurzerhand dazu, nun doch die ganze Strecke hinter sich zu legen. Er sagte, als ich merkte, dass ich falsch war, war ich schon voll im Englischen Garten und dachte, ich laufe jetzt einfach weiter. Ist ja peinlich, jetzt einfach aufzuhören oder umzudrehen. <lacht> er lief die Strecke übrigens in einer respektablen Zeit. Drei Stunden und 28 Minuten hatte der Teenager gebraucht. Das ist okay. Und ich kann mich jetzt insofern in den hineinversetzen, dass mir das genauso geht, wenn ich irgendwo durch die Stadt laufe und merke, oh shit, ich habe was im Auto vergessen, das muss ich nochmal holen. Na. Dann bleibe ich auch nicht stehen und drehe mich auf der Stelle um und gehe den gleichen Weg zurück, sondern ich laufe den abstrusen Umweg, nur damit es für Außenstehende nicht so ausschaut, als oh, der Trottel hat was vergessen und dreht jetzt um. Oder ich tue einfach so, als würde ich woanders hinlaufen. Das ist ja dämlich. Ja, ich glaube, ich mache da einfach zu viel Gedanken drüber, weil ja. die Leute denken sich halt null dabei wahrscheinlich, wenn ja. sie sehen, dass jemand sich umdreht und zurückläuft.
1: Aber ich bin tatsächlich manchmal auch so, nur umgekehrt dumm in die andere Richtung. Okay. Und zwar, wenn ich dann umdrehe, dann tue ich offensichtlich so, als hätte ich was vergessen. <lacht> dass ich mir so, die, ah. so fast buchstäblich die Hand an die Stirn <lacht> und oh, ah. ich mache okay, okay. Und dann umdreht. Hm.
0: Ich habe ja mein Auto gar nicht zugesperrt. Oh, manchmal ist es auch nicht den, den, den silbernen Polo mit Kennzeichen ja. so und so, der da hinten steht, den habe ich ja gar nicht abgesperrt. Der Schlüssel steckt noch. Da könnte ja jetzt ein Verbrecher kommen und sich den einfach schnappen. Mensch du, was ein Missgeschick.
1: Also rein theoretisch ist mir das schon mal passiert. Was? Naja, als ich, als ich meinen meinen gemacht habe, habe ich so eine Einrichtung gearbeitet. habe, und da habe ich auch ein Parkplatz geparkt natürlich. Und da habe ich irgendwann... Keine Ahnung, nach sechs Stunden Arbeit gemerkt hm. Huch, mein auto ist ja weg und Dann bin ich zum Auto gelaufen Und dann steckte der noch in der, im Schloss Ach gut,
0: außen in der Tür ja. <lacht> Das ist ja noch bitterer, als wenn du das stecken hast lassen Da sieht man es ja zumindest nicht. Ja, das war nicht mehr abgesperrt. Oh Gott, ey. Steckt einfach aus wie der Schlüssel dran. Ja, ja. Da, da wird äh, dem Verbrechen äh, mhm. Tür und Tor geöffnet, ja? Da wäre ja, äh, Polen offen gewesen, sage ich mal. Für dein Auto zumindest. Das
1: stimmt, ja. Aber ähm, meine, meine Variante, wie ich, wie ich darauf hinweise, dass ich umdrehe, mhm. kann man auch als kle kleiner Lifehack hier von mir. Mhm. Für, falls man schon in der Nähe, in der Weite jemanden ersperrt, den man kennt aber nicht oh. treffen möchte. Oh. Und dann so ganz auf sich, oh, jetzt muss ich ja umdrehen. und oh. Falls die Person einen, die ich dann schon gesehen hat denkt sie sich, ach, oh, ah. hat
0: wohl was vergessen. Okay. Ich habe da bis jetzt immer den, oh, ich werde auf dem Handy angerufen und muss die Straßenseite weg. So ein Trick gemacht.
1: Ja, aber der ist ja auch offensichtlich, oder?
0: Ja, vor allem, weil wann wird man heutzutage dann nochmal auf dem stimmt. Handy angerufen? Ich hasse es ja sowieso, auf dem Handy angerufen zu werden. ich drück ja. ein, Eigentlich drücke ich in der Regel immer weg.
1: Ja, aber da, da kann ich dir mein Handy empfehlen. Weil das hat viele schlechte Seiten, aber auch ein paar gute. Und wenn jemand anruft, dann hängt es sich einfach ganz doll auf ja. und ich kann nicht rangehen.
0: Okay, und wenn du eine SMS bekommst, dann kannst du nicht lesen, weil der Bildschirm ist kaputt. Also, mir ist tatsächlich auch schon mal was passiert. Vielleicht nicht ähm, so gravierend wie jetzt okay. aus Versehen einen Marathon zu laufen. Es war auch eine sehr peinliche Situation. Da hätte ich eigentlich auch einen, einen besseren Ausweg gebraucht. Ja. Ähm, aber das war, das muss so vor zehn Jahren gewesen sein. Da habe ich, ähm, weil ich noch nicht wusste, ob mache ich jetzt hier äh, Abi noch fertig oder gehe ich halt zu mittlerer Reife raus, weil ich sowieso vorhatte, eine Ausbildung zu machen etc. Und da habe ich gedacht, ah, notfalls magst du hier mal, du kannst als Außenstehender an der ähm, Volksschule auch den Quali mitmachen, damit du zumindest schon mal irgendwas in der Tasche hast. So.
1: Ich bin kurz ausgestiegen, du hast den Quali gemacht?
0: Genau. Okay. So, also den kannst du quasi auch machen, ja, wenn ja. du nicht an der, äh, an der Volksschule bist, sondern wenn du am Gymnasium bist, aber halt in der 9. oder 10. Klasse und sowas. Weil mhm. dann hast du zumindest einmal was und dann, dann kannst du ja schauen. So. Und ähm, habe ich da eben mitgemacht und da waren die Mathe- und deutsch oder sowas, die schriftlichen fanden da in, der, in so einer Turnhalle halt einfach statt. Mhm. Also Einzeltische aufgestellt, ganze Turnhalle. Und an ähm, dieser Turnhalle gab es eben. Zwei Türen an gegenüberliegenden Seiten von der Halle Und äh, durch die eine sind wir eben rein Und ähm, deswegen habe ich gedacht Ja, das wird dann auch die Tür sein, durch die ich wieder rausgehen muss am Ende Und äh, wie ich bei Tests immer so drauf war Ich bin immer so einer der ersten, der abgegeben hatte Mhm weil ich habe mir gedacht, wenn irgendeine Frage kommt, wo ich nicht weiß, was ich hinschreiben soll, absolut keine Ahnung habe, habe ich mir nicht versucht, irgendwas aus den Fingern zu saugen. Sondern habe einfach gedacht, ja, dann weiß ich das halt nicht. So. Pechke, okay. so, bei dem Quali ging das ja einigermaßen, das kannst du ja einigermaßen erschließen.
1: Hast du, dich da, hast du dich da vorbereitet
0: nie, oder? Nee, überhaupt ja, okay. nicht, weil äh, das, das, war, das war dann wirklich, was du da in der neunten Klasse eigentlich... Ich glaube, neunte Klasse macht man diesen Quali normalerweise. Oh ja, D das war das war für Gymnasium jetzt sage ich mal so auf Siebtklassniveau vielleicht. Okay. Sechste, siebte Klasse so ungefähr.
1: Ich freue mir auch mal, wie du es geschafft. Ich vergesse mal Sachen sofort. <lacht> ja.
0: Und mhm. ähm, äh, dann war ich halt da wirklich als Erster von diesen, keine Ahnung, 200 Leuten fertig. Mhm. Einen Zettel abgegeben, durfte mein Handy wieder nehmen, das man vorher vorne auf den Tisch legen musste jeder. Und gehe halt so schnurstracks zu dieser Tür, wo wir auch reingekommen sind, Geh auf halt die Türklinke und das ist zu. Okay. So. Und was ich nicht wusste ist, das war so angelegt, dass man quasi zu einer Tür reinkommt, sich an seinen Platz setzt, den Text macht und auf der anderen Seite rausgeht, damit man nicht nochmal durch die ganze Halle zwischen den Leuten durchlaufen muss, mhm. damit man entweder niemanden irgendwas zustecken kann, oder irgendeine Antwort nicht, oder ja. was. Äh, ja, oder die stört halt einfach. Deswegen war das eigentlich so angelegt, dass man auf der anderen Seite zu der Tür rausgehen sollte. So, dann stehe ich jetzt vor dieser verschlossenen Tür und habe ein bisschen, bisschen so rumgeguckt. Und äh, ich wusste schon, dass auf der anderen Seite des, des, äh, der Turnhalle die Lehrer standen, die das Ganze überwachten und mich. ich habe gespürt, wie sie mich anstarren durch den Hinterkopf. Okay. So, Quasi, hä, der Trottel. Wir haben vorhin auch gesagt, dass es dann okay. zu der Tür hier vorne rausgeht. Aber anstatt dann umzudrehen und durch die Halle durchzulaufen und zu schauen, ob ich bei der anderen Tür rauskomme, die dafür gedacht war. Da war so eine Art, nicht ganz so eine Balkontür, ich sage mal ein Fenster, das ziemlich weit bis zum Boden ging okay. und bin einfach da rausgestiegen. Also da war quasi die, die Eingangstürzahle und daneben waren so Fenster. Und es war jetzt nicht, nicht wirklich eine Tür, so, so, ein, so eine Fenstertür, wie es zur Terrasse hin raus hast oder sowas. Es war schon eher ein Fenster, weil da war schon ein bisschen, da war vielleicht so ein halben Meter war das, war das hohe Mauer und das Fenster. War das und
1: deine Einstiegshürde zum Quadrat?
0: <lacht> Die Ausstiegshürde eher. Dann, dann bin ich einfach zum Fenster rausgesprungen.
1: <lacht> Warum? Wieso hat keiner interveniert? So ich viele, weiß nicht, ich glaube, so die, glaub,
0: die Leute waren einfach zu, zu verwundert. Ich dachte, jetzt kommt so eine
1: Ocean's Eleven-Geschichte, wo, wo du dann doch wieder zurückläufst so, und doch jemandem irgendwas zusteckst. Nee, jetzt kommt einfach die Le Geschichte, wie läufst, ich, aus, wie ich läufst, aus dem
0: Fenster gehüpft bin. Und dann läufst du so
1: raus und sagst: Ocean's Eleven, Baby. <lacht> Schnippst
0: du den Finger? Ich hab vorher auch den, den Ocean-Soundtrack yeah. auf, auf Spotify angemacht. Yeah. Auf jeden Fall ist das, das war meine, meine Story, wie ich aus einer unangenehmen Situation geflüchtet bin. Ich bin einfach aus dem Fenster gesprungen. Hast
1: du den quasi bestanden? Ja, ja.
0: Ich habe auch echt in so billow fächern gemacht. Da konntest du dir auch irgendwie aussuchen. Also, ich glaube, Deutsch und Mathe musstest du machen. Okay. Und dann halt noch Englisch. Und dann habe ich noch, was habe ich noch genommen? Kunst und Religion. Ja, so, so Fächer, wo du nichts wissen musst. <lacht> wo du dich so durchschwurbeln kannst. Bei Kunst. Ja, ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr genau. Du hast ein paar so Kunstbegriffe auswendig lernen müssen. Aber das war wirklich wie so Vokabeln lernen Das waren so 30 Begriffe aus, das hast doch aus der Kunstgeschichte oder sowas. Ja, was sind Sachen, die du weißt. Okay. Sowas wie so, so, so okay, Säulenformen so oder äh, Stuck. Also es ging, es gibt es ging seltsamerweise sehr explizit um, um Architektur. In dem, in dem Kunstding. Vielleicht haben die im pro Jahr immer so ein Thema. Ja, ja oder, keine Ahnung, du musst erklären, was ein Fenstererker ist. So, wo du denkst, das ist jetzt Kunst. Rallye Rally, so Rally, Rally war halt auch irgendwie, Rallye kannst dich ja immer irgendwie durchschwurbeln. Ah, Jesus. Also.
1: <lacht> Jesus.
0: <Leute. lacht> Lob ihm. Jesus, letzter Pokerabend, weiß jeder. Weiß jeder. Wie ein ihn beschissen hat, Alter. Ist all -in alles ja. auf Rot. Ja. Ich denke, so funktioniert Poker nicht.
1: Ich glaube, er hat eher auf Kreuz gesetzt. <lacht> <lacht> äh, apropos übernatürlicher Schwindler. Hm? Ich möchte dir heute jemanden vorstellen. Okay. Aber das ist, glaube ich, was für unsere... Ich weiß nicht, wie die Kategorie heißt. Leute, ich vergesse es nicht absichtlich... Dann ist dagegen
0: er hört halt einfach nur den Podcast nicht.
1: Ja. ja. <lacht> Deswegen kann ich auch bei den Gewinnspielen nicht mit Hund.
0: Nee, wir sagen ja normalerweise auch den Namen der Rubrik in der Folge überhaupt nicht, sondern ich baue einfach im Nachhinein immer das Intro ein, in dem da gesagt wird. Deswegen hat der Lars die, den Namen der Rubrik erst einmal gehört und es war halt <lacht> im Oktober Monaten. oder so. Ja,
1: sorry. <lacht> ja, okay. Boom, badum, boom, bam, 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 boom, badum, boom. Wikipedia. Jedenfalls, heute geht es ähm, um Washington Irving Bishop. Mm -hmm. Hast du schon mal von ihm gehört? Nee, kenne ich nicht. Es war ein us amerikanischer Mentalist und Gedankenleser.
0: Ach, oh, solche Leute gehen mal auf den Sack. Ja, ja ich verstehe. Ah. Er ist
1: 1856 geboren und im Mai 1889 gestorben. Und er war Sohn eines Mediums. Hm? Mm -hmm. er, er wuchs in äh, New York City auf und war schließlich dann Manager und Assistent von... Anna, Ava, Faye, die angeblich spirituelle äh, Phän Phänomene vorführen konnte.
0: Auf so Jahrmärkten oder so? Ja, sowas in der Art. Ja.
1: Die haben sich dann aber verstritten und er hat es dann zu seinem Lebensaufgabe, also zu seinem Job gemacht, diese äh, Bühnenvorstellungen und ihre Tricks in Zeitungsartikeln zu enthüllen und alles mhm. aufliegen zu lassen. Okay. Hm. Ähm... Danach assistiert er noch als Gedankenleser und hat es das weitergeführt, dass er diese äh, Tricks ähm, auflöst und erklärt, wie die funktionieren und ist dann letztendlich damit in ähm, England auch berühmt geworden und er war bekannt für die Gedanken und, was auch immer das ist, Muskellese-Experimente. Okay. Also was, was bei uns nicht durchführen kann. <lacht> Keine Ahnung, er hat wohl an, an Kontraktionen der Muskeln herausgelesen, ob jemand lügt oder so, keine Ahnung, egal, mhm. darum geht's gar nicht Aber sein Tod, war das wirklich spannende, was ich dir gerade vorstellen möchte Und zwar hatte
0: Er es nicht vorher gesehen, dass er stirbt
1: <lacht> Doch, fast Oh <lacht> Eigentlich schon, Washington Irving hatte nämlich diese, ich will sagen, Angewohnheit, ab und zu ins Koma zu fallen, also mehrfach Okay <lacht> Also auch dann für einige Tage lang Also mhm. oh. Aber ja. er war sich der sehr bewusst und hatte immer die Befürchtung, dass wenn er mal ins Koma fällt, die Leute ihn vielleicht voreilig für tot erklären würden. Mhm. Deswegen hatte er so einen Zettel dabei, das seine Natur, bzw. Seine, seine Krankheit oder was auch immer das mhm. sein sollte, erklärt, um eben zu verhindern, dass er tot erklärt wird und, keine Ahnung, getötet, wirklich getötet ja. wird oder obduziert wird oder so. Oder um, einfach nur lebendig begraben. Ja, genau. Okay. Und es sollte halt dazu führen, dass die Leute seine Ohnmacht ruhig abwarten und warten, bis er wieder erwacht. Ne? Mhm. Ähm, dann hat er aber eines Abends einen Auftritt im Lambs Club in New York gehabt und da wurde er wiederum zweimal bewusstlos. Okay. An einem mhm. Mal. Ähm, da wurde dann der Zettel nicht gelesen, sodass ähm, hm. drei Ärzte, die vor Ort waren, ohne große Verzögerung sofort die Autopsie eingeleitet <lacht> haben. Auf der Bühne? Ja, also, ja, unmittelbar. Aber es war wohl auch seine eigene Schuld. Weil er hat nämlich kurz vorher verlauten lassen, beziehungsweise gescherzt, ähm, dass nach seinem Tod in seinem Inneren sein Gedankeleseorgan gefunden werden könnte.
0: Okay. <lacht> da waren die, waren die Ärzte halt richtig geil drauf. Ja,
1: genau. Und <lacht> die Ärzte hatten nämlich Angst, dass, dass sie nicht drankommen, wenn sie es ähm, nicht sofort machen. Und deswegen hm. haben sie ihm wohl unmittelbar ähm, den Schädel aufgesägt. Und oh hier, shit, hier Alter. Hier steht, um das Gehirn zu entnehmen, ehe dieses abgekühlt war. Fuck. <lacht> das ist eigentlich schon ein bisschen bitter. Vor allem, hat halt immer diesen Zettel dabei.
0: Armer Typ, Alter. Oh, fang einfach mal diesen scheiß Zettel vergessen. Der war wahrscheinlich auch zu eitel. Der hat, der hat wahrscheinlich auf dem Weg zum, zum Theater dachte dass ich, oh, ich habe meinen Zettel zu Hause liegen lassen, aber naja, jetzt drehe ich nicht einfach um, jetzt gehe ich, geh ich weiter. Es würde ja dumm wirken.
1: Weil er nämlich keine Möglichkeit hatte, wie er die Situation auflösen kann. Ich wusste, dass man sich einfach die Stirn klatschen kann. Springen aus dem Fenster. Aber das stelle ich mir schon ein bisschen traurig vor. Ja, aber aber er ist Vor allem halt wirst so du dann
0: wenn, wenn man die gerade deinen Kopf dann aufsägen ja. Wirst du davon dann vielleicht nochmal so kurz wach So oh shit da wird gesägt Und dann ist es aber auch schon wieder vorbei
1: Es ist halt die Frage Wie stark seine Ohnmacht war ne ja. aber wenn es wirklich Naja ist,
0: aber wenn die so stark ist Dass die, die Ärzte Denken <lacht> der ist tot
1: <lacht> Ich glaube das war dir egal
0: <lacht> <lacht> Meinst du die haben nicht vorher den Tod festgestellt <lacht>
1: Naja, er hatte wohl auch auffällige Pulstätigkeiten an. Vielleicht hat er einfach einen sehr niedrigen Puls gehabt.
0: Aber wenn der, wenn der, wenn der Typ ja einigermaßen bekannt war, Na. wussten die Leute nicht irgendwann mal, dass er, ja, wow, der fällt ab und zu mal in, in Ohnmacht hier auf der Bühne und so. Vor allem, wenn er an dem Abend zweimal ohnmächtig geworden ist, <lacht> dann hätte er doch schon nach dem ersten Mal sagen können so, oh, Uh, Leute, ich bin jetzt wieder da, das ist so eine blöde Angewohnheit von mir. Ich, ich fall manchmal so für zehn Minuten, wäre ich mal ein bisschen ja, ohnmächtig. Ja.
1: ja, ich weiß es
0: Also, ja, ganz ehrlich, wirklich seine eigene Schuld.
1: Ja, tatsächlich.
0: Hm. Aber Wenn man dann vorher noch die Ärzte so anstacheln und aufgeilt, dass sie dann <lacht> ein vorher bislang unbekanntes menschliches Organ rauszaubern können aus seinem Körper... Dann, sorry. Ich finde aber dann auch, das auch noch, irgendwie verdient.
1: Wie Plumpers Gedankeleseorgan genannt. <lacht> und es muss wohl so weit gegangen sein, dass die Personen dachten, dass es sein Gehirn wäre und das auch wohl entwendet haben, weil nämlich die Witwe, glaube ich, angegeben hat, dass sie das Gehirn nicht finden kann von ihrem Mann. Weil es nicht mehr im Schädel war. Und zwei Tage später wurde es dann im Brustkorb gefunden. <lacht> What the fuck? Keine Ahnung
0: Ich kann das Gehirn meines Mannes nicht finden Ich brauche nur sein <lacht> <lacht> So
1: Sowas Absurdes habe ich schon lange nicht mehr gehört eigentlich. Wie kommt es in den Brustkorb? Ja, yeah, wahrscheinlich haben sie es da reingelegt was sie gesagt hat. Ja, sie haben es nicht gefunden, weil sie da nicht geguckt haben Würde ich vermuten Aber Es ist
0: schon absurd Es gibt seltsame Menschen Ja Ja, richtig Echt abgefuckt, die Story.
1: <lacht> Ziemlich. Aber es ist eine spannende Persönlichkeit. Und wenn ihr euch erkundigen wollt, sucht doch einfach mal nach Washington Irving Bishop. Ich glaube, wir müssen uns auch an der Stelle bedanken, weil das war keine, kein Fund von mir, sondern der wurde uns von einem Zuschauer zugeschickt. Zuhörer ja. zugesendet. Ähm, und wenn ihr auch mal Teil der abge echt abgefuckt-Kategorien. <lacht>
0: Wenn ihr auch helfen wollt, dass der Lars überhaupt nichts machen muss. Um <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Macht's mir nicht so schwer. <lacht> Schickt mir was. Ach.
0: Ja, also dann äh, vielen Dank für diese Zuhörereinreichung, Fabian. Hm. Bum, badam bum, bam bam bum, bum badam bum. Wikipedia dann hätte ich noch was Schönes für dich, Lars, wo ich vielleicht ein bisschen eine Tradition draus machen wollen okay. würde. Ich, ich würde jetzt gern einfach am Ende von jeder Folge würde ich dir eine Glaubensfrage stellen, zu der du Bezug mm -hmm. nehmen solltest. Mm -hmm.
1: Okay, eine Entweder-Oder-Frage.
0: Deswegen kommen wir jetzt zur... Die Glaubensfrage. Lars, magst du lieber Flachspültoiletten oder die, wo es einfach reinplumpst?
1: <lacht> dann muss ich nachdenken.
0: <lacht> also, du kennst die zwei Arten von Toiletten, die ich meine? Ja. Die einen, die wie so einen kleinen Vorsprung haben. Ja, das ist Genau, auf ja. dem erstmal was liegen bleibt. Ja. Und dann gibt es noch die, Boah. wo was direkt ins Loch reinplatscht.
1: Das ist voll eklig. <lacht> ja.
0: Also, deswegen machen wir das auch zum Abschluss, wo die meisten Hörer ja. sowieso schon gegangen sind. Gott
1: sei Dank. Hm. Ich glaube. Ich bin großer Fan des Plumpsgeräusches. Okay. Also
0: das andere. Ich bin tatsächlich nämlich Freund der Flaschspültoilette.
1: Weil es nicht plumpst.
0: Genau, weil ich finde, das ekligste ist einfach, wenn ihr dieses, oh, dieses Toiletten, das dieses das Toilettenwasser mir. hochspritzt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ich verstehe natürlich auch die andere Meinung, dass man nicht sehen will, was da so rumliegt, ja? Und das Haus <lacht> sein, sein Geruch verbreiten kann. Scheiße. <lacht> Okay, okay yeah,
1: yeah, yeah, das war ja... <lacht> Aber dann würde ich sagen, dann spüren wir mal die Folgerunde ja. und beenden es für heute, oder?
0: Ja, also äh, nochmal, um kurz die Formalitäten abzuhaken, folgt uns auf Spotify, auf Instagram. Nicht auf Twitter. Bewertet uns auf iTunes. Sind wir da? Wir sind... Mittlerweile sogar überall, wo es Podcasts gibt. Das ja, ist geil. Ja, ja. Ich habe ich hab bloß nochmal, äh, nach, unserem, nach unserem Titel, also nach unserem Namen gesucht. Hm. Und dann kommen jetzt lauter Podcast-Plattformen, wo ich den Podcast selber gar nicht hinzugefügt habe. Also anscheinend ziehen die sich so, wenn die sehen, alles auf Spotify und auf iTunes, dann verfolgen die diesen diesen, ähm, diesen Soundcloud-Link und betten das automatisch bei sich. Ah, ein. Ja, okay,
1: gespannt. Ja,
0: deswegen sind wir jetzt überall, wo es Podcasts gibt in Deutschland und auf der ganzen Welt. Ähm, da kann ich nächstes Mal auch mal die Statistiken rausholen, wo auf der ganzen Welt wir Zuhörer haben. Ist auch ganz interessant. Es beschränkt sich nämlich nicht nur auf den Karsendorfer Comedy äh, Kosmos. Wir
1: sind sogar von den ersten, den KKK, wie ich es gerne nenne. Bei den ersten vier Treffern sind zwei davon wir. Wir sind die ersten beiden.
0: Ja. Ähm, genau, also bewertet uns überall und, und folgt uns überall, wo ihr Podcasts hört und mögt und runterladet und ähm. Vielleicht schaffen wir es diesmal Mal ein bisschen eine kürzere Pause zwischen den Folgen zu machen als fünf Wochen. Wir probieren es. Ja. Okay, also dann äh, sage ich Ciao Lars. Ciao Masi. Und äh, Ciao Faktis. Immer schön flach spülen. <lacht> Eklich. Echt abgefuckt.